0: Trzydziestki. Cześć tu Agata, a teraz powinno paść to słynne, cześć tu Olga. Natomiast dzisiaj Olgi nie będzie ze mną, będę nagrywać sama. Sytuacja jest teraz jaka jest, rozprzestrzeniający się koronawirus uwięził nas w domach i bardzo dobrze, w sensie niedobrze, że jest taka ani inna sytuacja związana z wirusem, ale że siedzimy w domach i kto może... Zostać w domu, ten w domu zostaje. Oczywiście nie mówię o miejscach typu odludzia, lasy, mało uczęszczane parki itd. Tak, tak. Tam jak najbardziej można wychodzić, przecież pies sam się nie wyprowadzi, można też pobiegać, iść na spacer. Serdecznie polecam. W związku z tym, że siedzimy w domach, a mikrofon był u mnie, no to jakby padło na mnie, że powinnam coś nagrać na temat koronawirusa. Taka jest prawda, że w tym momencie żaden inny temat nie ma racji bytu. Koronawirus jest na ustach wszystkich. I trudno się też dziwić. Sytuacja jest bardzo poważna, ale o tym za chwilę. Natomiast jest jeszcze jeden powód, dla którego nagrywam dzisiaj sama. Ale, żeby Was podtrzymać do końca odcinka, to powiem o tym na końcu. Ha, niektórzy teraz mogą sobie przewinąć. Ale nie bądźcie tacy. Posłuchajcie. Chyba, że Was będzie nudzić to... Przełączcie. Sytuacja jest nieciekawa. Co Wam będę mówić? Sami pewnie bardzo martwicie się nie tylko o zdrowie, ale też o finanse, o sytuację zawodową, o swoje dzieci, o swoich bliskich itd., itd. Chciałabym jednak powiedzieć o tym, że panika w tej sytuacji jaka jest, jest jednak bardzo zła. Prawda jest taka, że panika nic nam nie da. Oczywiście jak ktoś może powiedzieć, Agata, łatwo się mówi, a przecież sama ja w ogóle jesteś panikarą. Oczywiście, że jestem. Natomiast jeżeli ktoś mówi mi, że boi się wyjść z mieszkania nawet na spacer gdzieś na odludzie, albo boi się, że lada moment bank zabierze mu mieszkanie, bo nie będzie miał za co spłacać kredytu, no to ja w tym momencie mówię stop, nie chcę tego słuchać, mówię temu stanowcze nie, A nie, czemu nie, jak w przypadku alkoholu na przykład. Ho, ho. No bo takie gadanie totalnie nic nam nie da. Na obecną sytuację w ogóle w tym momencie nie mamy wpływu. Oczywiście mamy wpływ taki, że dbamy o bezpieczeństwo, nie łazimy do skupisk ludzi i tak dalej, no bo nie chcemy, żeby wirus się rozprzestrzeniał. Natomiast to, co się dzieje z gospodarką, to, co się dzieje z rynkiem pracy, to, co się dzieje z inflacją i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no na to totalnie nie mamy wpływu. I... Myślę, że po prostu uratuje nas tylko pozytywne myślenie. Znowu ktoś powie, o matko boska, aleś odkryła Amerykę dziewczyno. No ja myślę sobie, że w tym momencie to nam po prostu nic innego nie pozostaje nie wiem, czy kojarzycie taką influencerkę nazywa się Basia Szmyt, chyba tak się czyta jej nazwisko, ja ją kojarzę głównie z Instagrama, ale wiem, że prowadzi też blog, Basia jest taką osobą wyznającą bardzo piękne idee, slow life, body positive i tak dalej, i tak dalej i jej posty są zawsze takie, wiecie, bardzo pozytywne ciepłe, pełne takich cudownych emocji i ona zawsze mówi o tym, że trzeba mieć czas dla siebie, patrzeć na siebie, że wszystkie jesteśmy wspaniałe, wystarczające i takie, i takie. I oczywiście mi taka retoryka nie jest do końca bliska, bo jestem taką bardziej, wiecie, mocną babą, która niekoniecznie lubi się rozskliwiać w ten sposób, jeśli mogę użyć tego słowa. Ale żeby zaraz mnie ktoś nie posądził, że ja tutaj kogoś obgaduję, bo absolutnie nie, obserwuję Basię, chociaż jakby osobowościowo powiedzmy, emocjonalnie nie jest mi jakaś hiper bliska, ale z jakiegoś powodu obserwuję ten profil i nie daję unfollow, więc można powiedzieć, że jestem w jakiś sposób fanką Basi. Basia parę dni temu wrzuciła post bodajże w weekend z kopii, z treścią Wszystko będzie dobrze. No i moja pierwsza reakcja, no to oczywiście, bo. Tak, no no będzie dobrze, nie? No zajebiście. Teraz myślę sobie, że właściwie te trzy słowa wszystko będzie dobrze, no w tym momencie powinniśmy je sobie powtarzać w głowie i i, i patrzeć na to w ten sposób, no będzie dobrze. Sytuacja wróci do normy, potrwa to trochę czasu. Wielu osobom nie będzie lekko, albo nam wszystkim nawet, ale z drugiej strony, Historia pokazuje, że jako ludzkość byliśmy w tak fatalnych sytuacjach, a zawsze w jakiś sposób z nich wychodziliśmy, no, że po prostu będzie dobrze. Nie chcę tu już wchodzić na wyżyny pitolenia, dlatego o czym w ogóle dzisiaj chciałabym w podcaście mówić, bo sorry, ale właściwie to jeszcze nie zaczęłam, więc yy, tak, możecie przewinąć do końca odcinka, spokojnie. Czy można w ogóle mówić o koronawirusie? pozytywnym kontekście. No ktoś znowu mi powie, o matko, w jakim... co, Co tu w ogóle jest pozytywnego? Ja postarałam się kilka takich rzeczy znaleźć. Jest ich znacznie więcej. Sami pewnie te plusy zauważacie. Oczywiście wolałabym, żeby tej sytuacji nie było. Żeby wszystko szło takim trybem, jaki był. Żebyśmy sobie żyli w cudzysłowie normalnym życiem. No niestety sytuacja jest jaka jest. Myślenie o tym, że wszystko będzie dobrze podsycają właśnie te pozytywne sytuacje. A jest ich naprawdę sporo. Jedną z nich, wydaje mi się, że warto ją wrzucić na pierwsze miejsce, to jest to, że kurde, wreszcie doceniamy służby medyczne. Oczywiście, my zawsze tam gdzieś mówimy, że o, pielęgniarki są wspaniałe, że bo bez lekarzy, co by to było i tak dalej, ale gdzieś tam mam wrażenie, że ciągle narzekamy na tą służbę zdrowia, zresztą polecam, chyba ostatni nasz odcinek jest właśnie o tym, Natomiast narzekamy na służbę zdrowia i w ten sposób też myślimy negatywnie o personelu. A przecież gdyby nie oni, to w tym momencie nie wiem w ogóle co by było. Trudno im wszystkim podziękować i w ogóle opisać słowami jak bardzo jesteśmy wdzięczni. Olga zresztą wrzuciła ostatnio na fanpage Roszczeniowe 30 bardzo fajną grafikę, która właśnie dziękuje między innymi służbom medycznym za to, co robią w dobie koronawirusa. I oczywiście zaraz pod, pod tą grafiką pojawiły się podziękowania od społeczności dla innych osób, dla innych grup zawodowych itd. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy za to, że w tych komentarzach się udzielałyście i udzielaliście, i za to, że ta grafika się bardzo fajnie poniosła. I super i tak ma być, takie rzeczy w internecie, takim rzeczom mówimy stanowcze, tak. I co ciekawe, tutaj rzeczywiście pojawiły się takie zawody, o których ja może nie, nie, że nie wiedziałam, albo zapomniałam, no ale powiedzcie sami, diagności laboratoryjni. W ogóle, wow, faktycznie, rzeczywiście, no na maksa dziękujemy Wam. Jedna dziewczyna napisała w komentarzu Iga, bardzo dziękujemy za ten komentarz, nie zapomnijmy o rejestratorkach medycznych, my też jesteśmy narażone. Oczywiście, że tak, Wasz zawód jest w ogóle ultra, ultra ważny i bardzo, bardzo za niego dziękujemy. Bardzo dużo komentarzy odnosi się do zawodów związanych z inną branżą niż branża medyczna. I na przykład Joanna napisała, żeby podziękować też urzędnikom. Oczywiście, że tak. Pozdro dla zawodowych kierowców, łącznie z międzynarodówką. Oczywiście. Dodajmy do tego jeszcze kurierów, no jak najbardziej. Oczywiście sprzedawcy w sklepach. No... Ja w ogóle podziwiam, że Wy znieśliście to, co działo się w zeszłym tygodniu, czyli po prostu tłumy ludzi rzucających się na zakupy, więc podejrzewam, że to było bardzo ciężkie. Zresztą tutaj Marta w komentarzu pisze, ej dzięki, pracuję w sklepie i ostatni tydzień był potwornie ciężki, a obawiam się, że to dopiero początek szału, bądźmy wszyscy dzielni. Pracują w sklepach, żebyśmy mieli okazję kupić sobie te tony makaronu i 30 paczek papieru toaletowego. W ogóle o co chodzi z tym papierem toaletowym, to, to w ogóle tego nie kumam. Ale nie wchodźmy, nie wchodzimy w te tematy. Takich zawodów, słuchajcie, jest bardzo dużo, Super bohaterów. Gdybyście chcieli podziękować im bezpośrednio, to Olga tutaj w komentarzu pod tym postem wrzuciła tę grafikę troszeczkę przerobioną, mianowicie po lewej stronie jest dziewczyna w w koszulce z napisem 100% normal girl i nad nią jest napisane inni mogą widzieć cię tak, czyli Tłumacząc jako taką zwyczajną dziewczynę, bo nie, nie widzicie tego obrazka, więc, więc tłumaczę dokładnie. A po prawej stronie, czyli tak jakby przeciwwaga, jest dziewczyna taka superbohaterka, taka super męka, i nad nią jest napis A ja widzę cię tak. Czyli jeżeli chcemy komuś podziękować, powiedzieć, że w tych, tym trudnym okresie jest superbohaterką ta dana osoba, to jak najbardziej można jej wysłać taką grafikę i znajdziecie ją na fanpage'u roszczeniowe 30. I w ogóle ta akcja, która była w niedzielę o 17, czyli bicie brawa dla personelu medycznego, no to w ogóle wow. I co jest bardzo ciekawe, u mnie na wsi wyobraźcie sobie, że na bardzo małym osiedlu, bardzo cichym, spokojnym, gdzie byłam Pewna, że w ogóle nikt nie wyjdzie na balkon i nie będzie klaskał dla personelu medycznego. To zdarzyło się, było parę osób, które to zrobiło, nawet jeden z mieszkańców osiedla puścił live na grupie osiedlowej, że dziękujemy personelowi medycznemu. Pojawiły się też podziękowania dla wychowawców z DPS-ów, czyli z Domów Pomocy Społecznej. Zawsze też miałam takie poczucie, że o tych grupach społecznych się zapomina... Że jakoś tam niby wiemy, że są te DPS-y, że gdzieś tam są niepełnosprawne osoby intelektualnie, fizycznie, które nie mieszkają ze swoimi rodzinami, bo ich nie mają, albo rodziny ich nie chciały, albo whatever, ale czy ktoś ich docenia, czy wie, że oni, nie wiem, zarabiają najniższą krajową, mają mega odpowiedzialną, mega trudną i mega ryzykowną pracę i bardzo emocjonalną, kosztującą yy dużo zdrowia psychicznego. Moja mama pracuje w DPS-ie. Wyobraźcie sobie, że już 30 lat, czyli miała 19 lat, jak zaczęła, zaczęła pracować w tej placówce, w tej samej tam, gdzie śpiewała się po szczeblach kariery, i zawsze ta praca to była coś więcej niż praca. To wiecie, to jest tak jak z lekarzami, pielęgniarkami zakładam, to jest po prostu swego rodzaju misja. I bardzo mnie ucieszyło, że te podziękowania też są. I ja dziękuję właśnie wychowawcom z DPS-ów i dziękuję mojej mamie. Moja mama nigdy, przenigdy nie zostawiłaby swoich podopiecznych, i ja nigdy, przenigdy nie poprosiłabym, nie kazałabym jej tej pracy zostawić. Chciałabym też bardzo pochwalić i bardzo podziękować ludziom, którzy kurde siedzą w domu. Mogę mnożyć teraz historię o ludziach, przepraszam, że to powiem, ale debilach, bo inaczej tutaj ciężko użyć innego słowa, którzy powinni być na na przykład na kwarantannie, a łażą sobie gdzieś do pracy, do sklepu, gdzieś tam, no bo przecież nic poważnego się nie stanie. Akcja zostaje w domu, zostań w domu, tam pod różnymi hashtagami można ją znaleźć w internecie. Jest super. Troszeczkę mam bekę z tych memów, co mówią, że za 9 miesięcy będzie plaga porodów. Ja to bardziej myślę, że będzie rozwodów. długo się czeka na te rozwody, więc prawie gdzieś tam za te 9 miesięcy pierwsze jakieś rozprawy mogą mieć miejsce. Słyszałam też bardzo śmieszne story, wiem, że temat nie jest śmieszny, ale to story jest śmieszne, sorry. Były mąż mojej znajomej jest na kwarantannie, bo tam potkał się z kimś, kto miał koronawirusa, czy wrócił z zagranicy, nie wiem, w każdym razie jest na kwarantannie i ona pojechała sobie tam do swojego ulubionego lasu w weekend i zostawiła samochód gdzieś tam blisko jego domu i napisała mu SMS-a: hej, zostawiam sobie tu auto i idę do lasu, bo w tym lesie jest mało ludzi. I on napisał jej sms że poliże jej klamkę w samochodzie. Ona oczywiście wiedziała, że on jest na tej kwarantannie i nie miała zamiaru go odwiedzać, no a on sobie puścił taki żart. Chciałabym też bardzo pochwalić moją babcię, o której tutaj chyba w podcaście już mówiłam raz. Moja babcia jest, jest niesamowitą kobietą, ma 90 lat, ale jest bardzo otwarto-umysłowa, przy tym bardzo racjonalna i bardzo, bardzo pozytywna. Ona już od jakiegoś czasu, bodajże od 3-4 tygodni nie chodzi do kościoła bo powiedziała, że a do kościoła to tam chodzą kaszlące baby i ona nie będzie ryzykować, a gdy tylko pojawiły się informacje o tym, żeby nie wychodzić z domu to ona nie wychodzi z domu powiedziała, że kazali siedzieć w domu to ona w domu siedzieć będzie oczywiście miała tam jakieś zapasy jedzenia natomiast poprosiła moją mamę, żeby jej zrobiła zakupy, kazała jej zostawić te zakupy pod drzwiami, więc w ogóle szacunek, no natomiast no, nie wszyscy starsi ludzie mają taką możliwość że mają rodzinę, bliskich i tak dalej, którzy mogą im te zakupy zrobić Robić, ale pojawia się bardzo wielu wolontariuszy i ludzi chętnych do tego, żeby pomóc i na przykład u mnie na grupie gminnej pojawiło się tam zapytanie, czy ktoś mógłby zakupić leki i zrobić zakupy jakiejś tam pani takiej i takiej, jej syn, nie wiem, jest za granicą, nie może przylecieć, coś tam. Słuchajcie, zgłosiło się chyba, nie wiem, z 30 chętnych, więc można? Można. W moim sklepie, tam we wsi, z której pochodzę, pojawiła się też kartka i zdaje się, że na pewno nie tylko w tym sklepie, taki przykład dziś bardzo namacalny, żeby starsi ludzie nie wychodzili z domu i że w razie potrzeby jakiejkolwiek związanej z zakupami pracownicy sklepu dowiozą im te zakupy. Wystarczy zadzwonić pod dany numer itd. i prośba do innych, żeby przekazywali tą informację, że ten sklep dowodzi starszym ludziom, nie tylko starszym, potrzebującym dowozie zakupy. Więc brawa, brawa i jeszcze raz brawa dla takich inicjatyw. A jeszcze odnośnie tej pomocy, ogłoszeń pomocy na grupach facebookowych, to jakiś czas temu koleżanka dodała mnie do grupy, która nazywa się Widzialna Ręka, to jest chyba taka grupa wsparcia, psychologiczna, coś takiego, nie wiem, jeszcze bardzo jej nie rozkminiłam, gdzieś tam mi się w feedzie czasami wyświetla, natomiast co tam się w ogóle wyprawia. To jest w ogóle jakaś grupa kosmos. Ja nie wiem, czy tam ludzie piszą prawdę, ale na przykład wyobraźcie sobie, że pojawił się taki post, że Laska napisała, że ma oszczędności jakieś tam, uzbierała. Wiele osób ma teraz bardzo trudną sytuację finansową, bo nie wiem, nie mogą chodzić do pracy, bo musieli wziąć bezpłatny urlop, bo coś tam, bo coś tam. Ich firmy zbankrutowały, ich biznesy padły. Jeżeli ktoś ma bardzo silną potrzebę, żeby tam jakąś kwotę pieniędzy dostać, to wystarczy do niej napisać i tam napisać krótkie uzasadnienie i ona będzie tam paru osobom jest w stanie przelać jakieś kwoty pieniędzy. No i come czy to jest prawda? Ja nie wiem, ale chyba prawda. Szacun, szacun. I tam na tej grupie jest po prostu na maksa dużo pomocy oferowanej. A jeszcze odnośnie tego siedzenia w domu, oczywiście nadal chwalę ludzi, którzy siedzą w domach, chwalę ludzi, którzy mają czas na to, żeby robić te wszystkie rzeczy, o których się teraz pisze w internecie. Co robić w trakcie kwarantanny? Czytać książki, ćwiczyć jogę, robić kreatywne zabawy z dziećmi, posprzątać, poukładać w szafie, zrobić to, siam, to, owam. Wierzę, że dużo ludzi ma na to czas, natomiast jeżeli ktoś na co dzień pracuje zawodowo, ten, kto ma dzieci. Ja nie mam dzieci, ale znam z opowiadań, nie? mam Koleżanki mam, o, i one mają dzieci. To jest tak, że one chodzą do pracy, ich mężowie chodzą do pracy, czy tam partnerzy, a dzieci chodzą do przedszkola, do szkoły. I rano tam im dają śniadanie, a obiad jedzą, drugie śniadanie jedzą w szkole, no i wracają, no to już jest tylko kolacja. I wtedy odpada to gotowanie w ciągu dnia, czy tam dostarczanie różnego rodzaju przekąsek, picia i tak dalej, i tak dalej. Teraz rodzice, jeżeli mają taką możliwość, no to pracują w domu. Ja sobie po prostu nie wyobrażam, że oni pracują, a tutaj latają dookoła bombelki i mamo, mamo, ja, daj mi pić, mamo, daj mi jeść. I jeszcze trzeba te zadania z nimi robić, bo w ogóle jest jakiś kosmos, podobno tam y, zdalnie y, nauczyciele zadają jakieś ogromne ilości prac domowych i rodzice pomagają dzieciom to rozwiązywać. Więc wiecie, jak przychodzi wieczór, taki późny już, to ja podejrzewam, że ci rodzice to już naprawdę nie mają czasu na pokładanie w tych szafach. Ale jeśli ktoś ma, jest mega zorganizowany, to w ogóle szacun. No i szacun. Tak, szacun. W tych czasach siedzenia w domu ta digitalizacja jest coraz szersza i coraz bardziej nas, nas otacza. No jakby siłą rzeczy wszystko następuje. I bardzo fajnym przykładem tego jest fakt, że film Janka Komasy, Hater, to nie jest żadna reklama, ani nic takiego, bo zaraz mnie Olga okrzyczy, że to robię. Nikt mi to nie zapłacił. Ale to jest fajna inicjatywa, no to ja o tym mówię, że można sobie tam zapłacić hajs 35 zł, oczywiście już larą w internecie, że to jest bardzo dużo. Nie wiem, dużo, niedużo, no bilet do kina też kosztuje kupę mamony, a produkcja takiego filmu to już w ogóle nie chcę zliczyć. Więc y, można sobie teraz w domu ten film obejrzeć, a to jest przecież film, który dopiero chyba był grany w kinach tydzień. Siłą rzeczy przeniosło się to do internetu i Wydaje mi się, że trochę nie było wyjścia, natomiast no fajne, że to się stało, to jest w ogóle wyjątkowa akcja i pierwsza taka. No i kto wie, co to, co to spowoduje, jak to zmieni w ogóle, w ogóle rynek filmu. I co jest piękne, niektóre teatry i reżyserzy udostępniają w sieci swoje spektakle. Warto też zajrzeć do zbiorów Teatru Telewizji czy Ninateki i tam te spektakle można sobie oglądać i to jest chyba fajna okazja dla ludzi, którzy nie wiem nie mają czasu, nie mają ochoty, nie mogą się zebrać iść do teatru, no pewnie to nie jest to samo oglądać teatr w telewizorze czy tam na kompie niż pójść do, do kina. przepraszam, do teatru, tylko mówię, że to jest taka opcja. Co jeszcze chciałabym pochwalić? Chciałabym pochwalić też wiele firm, które w bardzo krótkim czasie musiało się ogarnąć, żeby przenieść swoich pracowników do pracy zdalnej. Mimo, że to jest coraz bardziej popularny model pracy, no to jednak wiadomo, no nie nie we wszystkich firmach, czy w większości nie działa to, a tu nagle trzeba było ludzi poprzenosić, zorganizować się i wiem, że było to bardzo trudne przedsięwzięcie logistyczne, ja akurat nie uczestniczyłam w w mojej firmie, w tym całym procesie. Ale szapoba, bo rzeczywiście wszyscy moi znajomi z branży pracują zdalnie. Wiadomo, gdybyśmy teraz wszyscy przestali pracować, to już w ogóle nie wiem, co by było. Ale nawet nie chcę myśleć i wchodzić w ten temat, bo przecież wszystko będzie dobrze. Na koniec, bo mam nadzieję, że wielu z Was czekało, żeby to usłyszeć, nagrywam też sama, ponieważ to miał być swego rodzaju mój debiut w nagrywaniu samodzielnie podcastu, ponieważ... Podcast Roszczeniowe 30 się kończy, w sensie brand Roszczeniowe 30 oczywiście zostaje i nadal będzie publikował, prezentował wspaniałe rysunki, za którymi tam gdzieś chowa się Olga, która pożegna się z Wami na fanpage'u, a ja spróbuję nagrywać coś sama, nie wiem czy to zrobię. Mam nadzieję ruszyć się z własnym podcastem, jak tylko minie ta cała padaka związana z koronawirusem. Natomiast nie obiecuję, bo nie chcę, żeby potem było, że ona obiecywała, a nie zrobiła, co to jest w ogóle za człowiek, nie dajmy jej pracy. Ha, na przykład jak ktoś z moich, nie wiem, kiedyś tam potencjalnych pracodawców, czy obecnych, chciałby mnie posłuchać w internecie. To nie, ja jestem bardzo odpowiedzialną osobą, bardzo zorganizowaną, w ogóle jestem wspaniałą osobą pracownikiem miesiąca, roku, więc nie obiecuję, ale, to już mówiąc zupełnie poważnie, ale bardzo się postaram. A na razie zapraszam Was bardzo serdecznie na fanpage Roszczeniowe 30. tam będzie nadal śmiesznie. Nie trzeba będzie niczego słuchać już, także luz blues i pamiętajcie, wszystko będzie dobrze, życzę Wam bardzo, bardzo dużo zdrowia i bardzo, bardzo dużo pozytywnych myśli. Pa!